0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Nerd Sisters, der Podcast, der die weibliche Seite der Popkultur näher beleuchtet. Ähm, wir sind Ari, Iris und Lea und wir sind außerdem sponsert bei Tools at Work, ihr autorisierter Apple-Händler im zweiten Bezirk.
1: Hallo Mädels. <lacht> Hi.
0: Hi. <lacht> Wie geht's euch? Ich bin dir Also deine Stimme hört man auf jeden Fall nur ja.
1: Ja, es ist die dritte Krankheit in der Schwangerschaft. Yay! Oh, oh Gott, <lacht> I'm loving it.
0: Das ja, ist echt unvergesslich. Das geschwächte Immunsystem Bist du
1: verarscht. So es ist so arg. Aber hey, ich habe Zeit, Anime zu schauen. <lacht> Unmengen. Silver lining. <lacht> ja,
2: das ist toll.
1: <lacht> ja.
0: Um, aber ich kann es nachvollziehen. Ich muss auch sagen, ich bin immer noch. Also ich war heute wieder arbeiten, aber ich bin, also mein, mein, mein ähm, Kreislauf ist so im Arsch. Also ich bin oh. die ganze Zeit urschwach, mir ist schwindelig, mir ist schlecht. Das ist einfach so mhm. ganz strange. Mhm. Mhm. Und Iris, was fehlt ja. dir? <lacht> äh,
1: ich hasse oh, einfach,
2: äh, damit wir ich verklagt werden, nenne ich keine Namen, aber ich hasse ein bestimmtes Programm, mit dem man animieren kann. <lacht> die ganze Firma dahinter, denn es funktioniert einfach nicht. Es mhm. funktioniert einfach nicht. Und jetzt... Kann ich dieses Scheißprojekt nicht mehr öffnen. Oh no. An dem ich in zwei Wochen gearbeitet
1: Oh no. Äh, ja. Oh, nein. Dieses Projekt, dieses Programm ist. Mhm. Ich sag, ich kann, ich, ich ich kann, ich kann nur immer wieder sagen, danke, Lea. Ja. Du <lacht> weißt
0: schon was ich gerne kann. sicher weiß ich, was du meinst. Gangeschwindig. <lacht>
1: Wir sagen hier auch keine Namen. Ja, nein, wir wissen alle, worum (lacht) es geht.
0: Nicht ganz alle, aber dazu kommen wir dann noch. Also, ich meinte
1: wir drei.
2: (lacht) Ja. Ja.
0: Hm. Ähm, Ich habe ein neues Game angefangen und gesüchtelt. Ich Ähm,
2: auch, aber du auch.
0: Nice. Ein Graveyard-Keeper. Das ah, ist das ist cool. toll. Das mhm. wollte ich auch schon spielen. Das ist voll cool. Es ist ja. eher ein bisschen Stardew Valley angehaucht, nur viel komplizierter, was Crafting betrifft. Es ist einfach nur ein Game, wo du quasi, also ein Pixel-Game, wo du mit einem kleinen Maxal herumrennst und halt äh, eben, du bist der Graveyard-Keeper und es kommen halt ähm, Leichen, die du dann ähm, exhumen und halt äh, bearbeiten musst und dann vergräbst du sie in deinem, äh, bei deiner Kirche und dann musst du auch Predigten halten und so. Das ist ziemlich cool.
2: <lacht> cool. Cool. Ich spiele gerade Lost in Random und Potion Craft sehr gerne.
0: Oh, Potion Craft.
2: Das ist cool, ja. Also man macht Potions. <lacht> <lacht> es, ist, oh. <lacht> es ist very simple und äh, sehr beruhigend, wenn man gerade mhm. den Laptop gegen die Wand schmeißen möchte. Mhm. <lacht>
1: Also für dich alle zwei Minuten. Ja, du. Also,
2: wenn dieses Programm beschließt, es braucht jetzt einfach drei Stunden, um sich zu öffnen, dann muss ich in diesen drei Stunden was anderes machen.
1: Verstehe ja. ich. Bestell ich.
2: <lacht> für
1: mich ist es ein Handygame. Uh.
2: Aber Township.
1: Township glaube oh, ich, sagt heißt das heißt. Uh, ja, also ich baue ein kleines Städtchen und... Bin Farmerin. <lacht> Gut.
0: Finde ich immer ja. nice, wir alle so ein bisschen chill-Games gerade. Ja. ja.
1: Naja, wenn es krank bist, hast du dich wirklich guter ja, Und ich habe auch schon Geld ausgegeben. Für... Uh.
0: Uh. ja, das ist bei diesen Handy-Games immer
1: sehr verlockend. Ja, Candy Crush und ich habe ein neues Spiel, wo ich Geld ausgeben Kann. <lacht> kann. Kann. Sollte yeah. nicht, aber Tu da, Das ich
0: muss ich sagen, <lacht> das hat Overwatch nicht geschafft, weil also Overwatch ist ja jetzt Free-to-Play seit mhm. Overwatch 2 und du hast halt eben Cosmetics, die du kaufen kannst, aber es ist ridiculous, sie verlangen für einen, also im Sale quasi, wenn das Skin neu rauskommt, zahlst du 20 Euro für ein Skin. und oh, Entschuldigung, ein Skin, ein Charm und eine Pose oder whatever. aber pff, okay. Okay.
1: <lacht> Hast du den Honest Trailer von Overwatch gesehen? Nein, das muss ich schon. anschauen. Ja, du, das ist echt lustig. <lacht>
0: ja, ja ich, ich war bei der E-Bundesliga letztes Wochenende, vorletztes Wochenende ähm, und da war ein Typ, also ein Interviewer, der mit einem TikTok-Paar quasi ein Video gedreht hat, ähm, nicht TikTok-Paar, ich meine mit äh, Stefan und äh, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie der andere heißt, aber die machen TikTok-Videos für okay. e sport events und so. Und ähm, er hat eben gesagt, ja, also hat halt FIFA quasi ein bisschen im negativen Licht auch be- beschrieben und ich habe instantly so ja, FIFA-Community hasst ihr Game genauso wie Overwatch-Community ihr Game hasst. Also es ist einfach, es ist so true, es gibt einfach so Communities, die wissen, wie scheiße es ist und es ist halt trotzdem viel. Yep.
1: Davon gibt's hier, ich, Genug, ja. Davon gibt es ja, glaube ich, Unmengen an Spiele.
0: Vor allem die Publisher, die kann man richtig helfen. Ja.
1: Darüber können wir in der nächsten Episode ja, ja, reden. <lacht> um,
0: Aber wenn wir schon über E-Sports und so oh, reden, ja. ich habe da jemanden <lacht> gell? Mhm. Ich habe da jemanden kennengelernt durch den E-Sports, äh, eine really? wunderbare Person, äh, die ich schon vor sehr langer Zeit mal zu einer Podcast-Folge eingeladen habe und wir haben es jetzt endlich geschafft.
1: Yeah. Yeah. Ja, dazu nach dem Jingle, oder? Yes. <lacht>
0: Ja, also bei uns ist heute Yvonne Scher, ähm Gender-Beauftragte vom OSVÖ, ähm Ex-Streamerin auf Twitch, Call-of-Duty-Profi. Bitte, bitte nicht so viel. <lacht> Und Mitglied bei OutPBO. Hallo, willkommen. Hi. hi, hallo. hi
3: servus. Hi. Also Streamerin hätte ich mich vielleicht nicht ganz beschrieben. <lacht> I tried, aber das ist dann damals, doch nichts für mich geworden
0: du hast mir erzählt du warst halt einer der ersten Österreicherinnen auf Twitch oder es ist schon ziemlich mm. lang her ne sehr das ist schon sehr, boah, das ist schon sehr <lacht> lang her ja es war irgendein alter Call of Duty Teil wo ich reingeschuppert habe ich glaube ich habe
3: tausend Follower gehabt damals wow, wow. Ja, aber, das, aber das, was für mich damals schon viel war, gell? Das, war aber, das ist
0: auch heute eigentlich gar nicht mehr yeah. also, ja aber wenn man startet. Ist einfach,
3: ja genau genau wenn man startet gell, es ist halt ein sehr steiler Weg den du da beschreiten möchtest Mhm. Aber ähm, du musst halt wirklich konstant Content liefern, so Mhm. wie überall auf Social Media. Mhm. Wenn du halt einen Vollzeitjob nebenher hast und andere Hobbys außer Streamen, ist das eher schwierig. Mhm. Deswegen Mhm. habe ich mich nach einer Zeit entschieden, gerne Twitch zu schauen, aber nicht mehr selber zu streamen.
0: Das kann ich gut nachvollziehen. War ungefähr so, wie es bei mir gelaufen ist. We tried. ja yeah. Exactly, we tried. <lacht> uh, und was, was sind denn so andere Hobbys, die du machst? <lacht> Abseits
3: <lacht> vom Gaming und <lacht> ich wollte. Genau. Uh, Bleibt da noch was über uh, Ja, du, ganz ehrlich, also Hobbys per se wie Schachspielen oder so habe ich jetzt nicht. Aber ich bin gerne in der Stadt unterwegs und treffe mit Leuten auf also einen Cocktail mhm. oder sonst was, gell? Also wenn wir uns nicht online treffen, weil meine Freunde überschneiden sich quasi mit der Gaming- und Spread szene oft. Das heißt, ob wir uns jetzt online am Abend sehen hören oder offline in einer Cocktailbar, ist (lacht) eigentlich nicht so so viel um. Ja, also einfach rausgehen, und mit den Leuten spazieren gehen oder shoppen gehen oder sonst irgendwas. Per se Hobby habe ich jetzt keins, was ich noch zusätzlich verfolge, aber einfach das Sozialleben nicht auf der Strecke lassen
1: Schaust mhm. du gerne? Also so richtig Klamotten? Ich gehe gern, geh gern stöbern, aber ich finde
3: <lacht> kaum was, weil ich einfach so faul bin, die Sachen anzufrieden. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Deswegen eher stöbern, ja. Und was game zockst du oder schaust du? Oder?
3: Äh, aktuell bin ich wieder voll in äh, Call of Duty reingekippt. Mhm. Also Warzone, DMC und äh, Multiplayer vom neuen Game ist im Vergleich zu den letzten Teilen wieder etwas besser, mit Vorbehalt. <lacht> ähm, und tatsächlich bin ich spät auf den Zug aufgesprungen, weil ich spiele jetzt seit drei Wochen, zwei Wochen Elden Ring, Level oh. oh. 100. <lacht> ja. Und habe ein paar Legenden, zwei oder drei habe ich jetzt schon, zwei glaube ich, first getried. Also.
2: <lacht> oh, gut.
3: Ja, ähm, das, das steht gerade auf der Liste: God of Ragnarok habe ich fertig gespielt kurz hm. vor Silvester. Absolutes Summer Game. Und äh, letzte Woche oder von letzter Woche ist Fire Emblem ich Engage mein, schon noch
0: rauskommen. Ah, mhm. also ja, ja schon gehört.
3: angefangen, ja. Also, a lot to do auf jeden Fall. Ja, <lacht> <lacht> <Ein bisschen busy. lacht>
0: um, Und wie bist du überhaupt in den e oder Gaming? Also, wie, wie ist der Zugang dazu eigentlich? Wie, wie lange zockst du jetzt schon? <lacht> Kann man das sagen? Es <lacht> ist immer schwierig, an, an Zeiten festzulegen.
3: Um, ich habe angefangen, mich für Games zu interessieren, nur, weil ich so keine Ahnung, 10, 11, 12, da habe ich das erste Mal Legend of Zelda bei meinem hm. Cousin gesehen und habe zugeschaut und habe das voll gefeiert, obwohl ich es selber nicht spielen durfte, weil meine Eltern haben damals gesagt, na, das ist zu so brutal, mit Schwert und Schild. <lacht> dann habe ich mir nur geschaut was die Situation jetzt besser gemacht hat, aber ja, wirklich? gut, ja. ähm, und später haben sie eingesehen, dass mich das wirklich interessiert und haben mir meinen ersten Gameboy geschenkt und oh. so, also oh, nice. Das hat sie dann einfach nach der Zeit aufgeschaukelt. Dann habe ich halt zusammen gespart. Ich habe samstags neben der Schule ähm, gearbeitet und habe mir dann meinen, meine erste Xbox 360 und meinen oh ersten nein. Monitor-Server geleistet.
0: Und nice. 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 Genau,
3: mit dem cool. bin ich dann tatsächlich, also <lacht> könnt ihr könnt euch das vorstellen, ich mit meinem Rucksack, mit meinem Koffer, mit meinem Monitor und meiner <lacht> Xbox 360 bin nach Wien gezogen und habe gedacht, ich studiere jetzt. <lacht> dann bin in der zweiten Lesung drinnen gesessen und habe mir gedacht, hm, 40 Bücher bis zu Weihnachten. Ich glaube, studieren ist doch nichts. <lacht> Und ähm, Das war ganz lustig, weil ich habe zu dem Zeitpunkt einen Freund online gehabt, also über Facebook damals tatsächlich noch, der <lacht> mir erklärt hat, wie ich online spielen kann. Bis zu dem Zeitpunkt habe ich echt nur offline gespielt.
0: Wow.
3: Und ähm, der hat mir auch damals dann empfohlen, quasi Call of Duty zu kaufen, wo ich zuerst ein bisschen zurückgeschreckt bin, weil Shooter, Ego-Shooter waren damals nicht so auf meiner auf meinem Radar quasi. Und ich habe es mir damals Black Ops 1 im Opferkauf gekauft, weil das war schon zwei Jahre draußen. Also. Und habe Call of Duty eingeschaltet seitdem <lacht> nie mit Call of Duty quasi verheiratet. Also <lacht> <lacht> das ist eine meiner Lieblingsserien, einfach... Ähm, es geht mir nicht darum, die Story durchzuspielen und gegen KI-Gegner zu spielen, sondern einfach dieser soziale Faktor mit Freunden gegen andere Leute sich zu beweisen. Und dieser kompetitive Faktor dahinter war für mm. mich immer super wichtig. Gell? Und durch das Online-Zocken ähm, habe ich dann online extrem viele Leute halt kennengelernt. Ich habe mir online als, als Frau geoutet mit meinem Nicknamen.
0: Naja, sehr. Und,
3: <lacht> äh, da kriegt man halt manchmal mehr, manchmal weniger positive Nachrichten. Wenn ich da kurz einhaken kann, wie heißt du denn eigentlich online? Online, mein Nickname ist Miss Mad Hat. Long story short, ich finde den Mad Hatter von Alice im Wunderland ziemlich cool. Mhm. Und Miss Mith- Hatter war halt schon vergeben. Und ich war so smart und habe (lacht) es einfach
0: abgekürzt. Also in der e sports kreisen nenne ich die meisten ja auch Matti, ne? Ja, genau, genau. Das kommt ja auch von dem. Genau, das hat sich ein bisschen Wie? Ich ich finde Matti. Ah, okay. Quasi Mad Matti. Ähm, Weil ich finde das so lustig, weil ich heiße auf Overwatch Miss Miau. Also, (lacht) 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 das ist die Kreativität.
3: Cute. (lacht) Cute. Mein erster Nickname auf der Xbox 360 war Toast Herzogin. Ja, also. Das war aber ein zusammengewürfelter Name, weil du konntest quasi random würfeln ah. und dann hast du halt aus zwei Wörtern einen Nicknamen bekommen. Das war damals Toast herzugehen. Also
0: aber das finde ich geil eigentlich. Ja, ey, jetzt im Nachhinein
3: habe ich gedacht, das ist eigentlich schon ein geiler Name. Und <lacht> wir damals
0: nicht so gut cool gefunden.
3: Und äh, ja, dann habe ich eben online gespielt und habe da eben international Leute kennengelernt. Tatsächlich mein Englisch ein bisschen besser, besser mhm. geworden, weil ich habe gedacht, nach der Matura brauche ich brauch mein Englisch nie wieder. Weil ich habe immer so vier, fünf dahin geschlittert in der höheren Schule und dann ab dem Moment, wo mich keiner mehr gechattet hat gell, online und die Leute mhm. wirklich aktiv mit mir reden wollten, war diese, diese Angst ähm, einfach weg und ich mit Le- Leuten einfach geredet. Gell. Uh, und dann habe ich eben auch Österreicher kennengelernt, in dem Fall eben zum Beispiel den Kevin von OutPBO und die ganze Crew dahinter, die mittlerweile wirklich gute Freunde von mir sind. Und wir haben dann 2012, glaube ich, das erste Mal bei der Call of Duty Staatsmeisterschaft mitgenommen und haben eben die Staatsmeisterschaft dreimal geholt. Und das war halt schon ziemlich cool. Da gibt es immer Qualifikationen und da gibt ein großes Finale. Gell? Also es ist jetzt nicht so extrem groß damals gewesen, wie es jetzt in Amerika ist, wo mhm. sie keine Ahnung wie viele Millionen äh, mhm. Dollar reinputtern ne? Also es war eine kleine Community, es waren oft die gleichen Teams bei Events und so. Und man kennt sie dann halt irgendwann, ne? Aber ja, das war mein Einstieg und dann bin ich halt auf mehr Gaming-Events gegangen, habe mehr Leute kennengelernt, bin zu den ESVÖ-Menschen gekommen und ja, und da bin ich heute halt mehr in der sport szene involviert, als ich ursprünglich gedacht habe, aber ich freue mich einfach so viel, tolle Menschen kennenzulernen durch dieses gemeinsame Hobby, gell? Das ist einfach schön.
1: Und das geht sich trotzdem auch normal aus, neben deiner, du hast einen normalen Vollzeitberuf, oder? Genau, ja, genau. Ich, okay. ich habe einen
3: ganz normalen Bürojob, einen Vollzeit-Bürojob, sage ich jetzt einmal. Okay. Ähm, die Tätigkeit, die ich mache, also ich bin Vizepräsidentin und Gender-Beauftragte vom SFÖ. Äh, das ist was Ehrenamtliches, gell? Und das mhm. ist jetzt nichts, wo ich jeden Tag vier Stunden am Abend nur dran sitzt. Natürlich beantworten wir Anfragen, die über die sfö seite reinkommen oder Kooperationen und so weiter. Ja. Aber es nimmt jetzt nicht meine ganze Freizeit ein. Deswegen ja. ist das schon ganz okay. Und wir beim SFÖ machen das ja aus der Überzeugung heraus. Den E-Sport wirklich in Österreich zu etablieren. Ja. Also, wir sind ja im Austausch mit der Politik, mit den Medien. Wir sind das Sprechrohr quasi, oder das Sprachrohr mhm. für, für die Spieler und Spielerinnen da draußen. Ja. Also, wir sind quasi eine große, wichtige Schnittstelle. Und wenn wir das halt nicht, wir als Community, dieses Thema nicht weiter in die Gesellschaft reinbringen und nicht drüber reden, dann wird sich halt auch nichts ändern. Nicht? Und mhm. ich mache das einfach gern, weil es mir wichtig ist. Ja, es also.
1: ja, ist auch ein wichtiges Thema.
3: also... <lacht> Auf jeden Fall, weil wenn wir nicht drüber reden, ändert sich halt nichts. Ne? Und ja. das ist halt in so vielen so vielen unterschiedlichen Bereichen so. Ne? Das Diversitätsthema ist ja genauso eins. Ja? Wenn wir jetzt nicht heute drüber reden, wie wichtig das ist, dass wir alle gleichgestellt sind, dann wird ja. sich halt nichts ändern, ja.
0: Um, das klingt eh so ein bisschen schon so, als gäbe es Dinge, die du gerne ändern würdest im E-Sports-Bereich oder auch so viel vielleicht die Politik damit umgeht oder die Gesellschaft. Hast du da vielleicht irgendwelche <lacht> Wünsche quasi? Ähm, ich habe sehr viele
3: Wünsche. wir <lacht> es sind aktuell noch nicht so viele. Wie ihr wisst, E-Sport ist in den asiatischen Ländern sehr, sehr viel anders anerkannt als bei uns in Österreich oder allgemein in
0: Europa, würde ich jetzt sagen. Ja, außer ich Skandinavien hab, vielleicht. Ja, okay, oh gut. Die Skandinavien <lacht> sind, so, sind so
3: ein was voraus. Ja. ja, voll. Ähm, aber die E-Sportler zum Beispiel in Südkorea, die werden gehypt wie die foreign Stars im Vergleich mhm. zu Europa. Gell? Also wenn die auf die Bühne gehen, die haben eigene, teilweise Schulklassen oder irgendwelche so Bootcamps und die mhm. Eltern sind da teilweise voll dahinter, dass die Kids was aus sich machen im E-Sports-Bereich und das ist halt sau, sau cool. Gell? Und das gibt es bei uns halt noch nicht. Dass das nicht von heute auf morgen kommt, ist halt auch klar, ja, aber... Es gibt halt viele Menschen in der Gesellschaft, die E-Sport nicht ne, als Sport anerkennen, obwohl es hm. so viele Similarities gibt. Ja. Und das müssen wir halt noch ein bisschen aufbrechen. Es ist so ein junges Thema um, und es sind so viele junge Menschen dort drinnen auch beteiligt und es gibt so viele Klischees und Vorurteile Spielerinnen und Spielern gegenüber, die noch aufgebrochen werden müssen, bevor wir in Österreich oder im deutschsprachigen Bereich dieses Thema volle Schiene fahren können ne. Also die Zahlen auf Twitch und auf anderen Plattformen, wo E-Sports übertragen wird und was der E-Sports allgemein einnimmt, neben einem normalen Kinogeschäft, ich meine, sprechen eh Bände, dass mhm. das auf jeden Fall ein Zukunftsthema ist. Ja. Aber noch nicht alle haben das Account oder wollen das nicht erkennen. Und äh, dieses Thema auch in die Politik zu bringen, mh, ohne da jetzt zu viel oder zu wenig zu sagen, ist sehr schwierig. Wir haben natürlich sind im Austausch mit, äh, mit der Politik und unterschiedlichen, äh, unterschiedlichen Parteien, ja, aber es ist halt schwierig dieses Thema anzusprechen und äh, was zu ändern, wenn a die Einstellung nicht vorhanden ist und b die auf jeden Fall keine Priorität ist, sport ist Sport auf ihrer Agenda haben, vor allem jetzt nicht wo Corona mm. war und Ukraine Krieg und was nicht wie viele andere negative Sachen Schlagzeilen. Mm. Ihr kennt das ja eh, was die letzten drei Jahre alles bei uns in der Politik passiert ist. Also, es ist mm. sehr, sehr schwierig. Es ist
1: sehr schwierig. Da ja. hat es ja. mehr als genug Sachen gegeben. Ja, ja was heißt? Ja, wir,
0: versuchen, wir, versuchen, Wenn ja. Wir, wir sind alle Journalismus-Absolventen. Also.
1: Ja, da ich brauche ich wenig so spreche,
2: Zeit bin also, ja, ich nach Ja, da
3: brauche ich nicht so zu ja.
0: sagen.
3: Es, es ist ein langer, steiniger Weg, ja. aber wir sind halt dahinter. Ne? Den, den s für gibt es ja auch schon seit X Jahren. Also das ist ja auch nichts, was wir erst vor zwei Jahren gegründet haben, weil wir glauben, das brauchen wir. Sondern der Stefan baller unser Präsident, hat das ja schon vor, vor zehn Jahren, vor über zehn Jahren gegründet. Ne? Und mhm. hat gesagt, hey, wir wollen da was machen. Ne? Und Das ist halt schon, schon sehr wichtig, dass wir drüber reden, in den unterschiedlichen Bereichen eben. Ne? Und in meinem Fall ist es eben Diversität. Und ich bin der starken Meinung, dass wir Frauen den Herren in nichts nachstehen. Ne? Und mhm. Dieses äh, Bild hat leider nicht jeder. Das müssen wir wir noch ein bisschen mehr äh, und weiter raustragen. Der E-Sport hat sich in den letzten Jahren eh positiv verändert, würde ich sagen. Also nicht viel, aber doch. Äh, Es ist nicht nur wichtig, dass wir Spielerinnen oder Personen der LGBTQ-Community oder People of Color auf der Bühne sitzen haben, sondern wir brauchen genauso Analysts, Kommentatoren, äh, Hosts, und so weiter, vor vor der Kamera, die sichtbar sind. Nur wenn es Role Models gibt, dann gibt es andere Leute, die sagen, hey, der hat das geschafft, da will ich auch hin. Und wenn das halt so eine male-dominated-area ist, so wie es jetzt ist, also die E-Sportler an sich, ähm, dann ist es halt schwierig für ein junges, zwölfjähriges Ich zu sagen, hey, ich glaube, ich kann da oben auch sitzen. Mhm. Und da gibt es halt sehr viele Hürden, die zum Beispiel Frauen äh, eben äh, facen, also on wie auch offline. Nicht? Und wenn ich zurückdenke, mein zwölfjähriges Ich, äh, wenn ich League of Legends spiele und ich habe das erstmal Mal Berührungspunkte, zum Beispiel mit Sexismus, dann hätte ich nicht gewusst, wie ich damit umgehe. Und so wichtiger mhm. ist es auch, die Jugendheit sozusagen aufzuklären und zu sagen, hey, Harassment, egal in welche Richtung, sei es jetzt mhm. Antisemitismus, Sexismus oder Racism oder was auch immer, äh, ist einfach nicht in Ordnung. Weil ich für meinen Teil ich bin der Überzeugung, wir sind alle gleich. Vom PC, vor der Konsole oder vom Smartphone das sind wir alle Menschen. Wir sind vor allem im E-Sports-Bereich gleichgestellt, weil wir haben die ja. gleichen Chancen vom PC. Egal ob ich groß, klein, dick, dünn bin oder sonst irgendwas. Ja. Und das muss man ein bisschen in den Köpfen rein. Und umso wichtiger ist es, den jungen Spielerinnen und Spielern dieses, dieses Thema mitzugeben. Und ich glaube, je mehr Leute drüber reden, umso besser wird die Situation halt.
2: Nicht? Na. Gut, vielen Dank. <lacht> das war der Nerdsitz.
3: Ich kann eine Alana, über das Ding. Nein, es war so, ein schönes Abschlussding. Ja, <lacht> es,
2: ist, es ist so literally, warum wir diesen Podcast ja auch gestartet ja. haben. Ja. Also du sprichst uns da eh total aus der Seele.
0: So. Hast du auch eine Frage, Iris, oder war das jetzt nur...
2: <lacht> nein, nein. <lacht>
3: zu nein, ich höre ich
2: hör, ich hör gerne zu. Ich, ähm, ähm, ja. Aber eine Frage vielleicht, also wie hast du dir dieses ganze Wissen dann angeeignet, quasi durch Learning by Doing oder also gerade, wie soll ich sagen, ist jetzt nicht selbstverständlich, dass man das weiß, dass sich Dinge visuell auch verändern müssen, also gerade was Einfluss von Medien und so angeht, hast du da irgendwie... Speziell was gelesen oder ähm, Community,
3: Community und, und Social Media, ganz ehrlich, weil mhm. es gibt dazu kein Buch, was du nachlesen kannst. How to. Ja. <lacht> bei manchen Interviews habe ich vor allem am Anfang das Gefühl gehabt, äh, wo ich noch competitive gespielt habe, zum Beispiel, äh, dass mir die Interviewer gefragt haben so, hey, wie geht's dir als Frau bei dem Turnier? Geht's dir in mhm. der Gaming Szene? Und, und meine Burschen werden halt gefragt, so, hey, und was war die Taktik so auf die Ordnung? Ne? Und das spricht halt überhaupt nicht dafür, ich will genauso wahrgenommen werden, wie mm. meine anderen Spieler, Mitspieler, ne? Und ähm, da bin ich schon das erste Mal in Berührung gekommen mit diesem Thema. Äh, ich glaube halt, das ist <lacht> einfach nicht in Ordnung. Und das muss <lacht> aber auch in den Medien irgendwie ankommen. Mm. Wenn man es halt nicht ansprechen, wird, wird sich halt an diesem Klischee ja nichts ändern, nicht? Und ähm, ich glaube, wichtiges es gibt so wichtige es gibt so wichtige Initiativen, die wir in diese, in diese Sache reinbringen müssen. Das ist auf der einen Seite natürlich die Community. Durchs Reden äh, kommen die Leute auch selber drauf, dass gewisse Dinge nicht in Ordnung sind. Ja? Ähm, unter anderem für ich zum Beispiel in meinem privaten Leben, das ist mir halt auch wichtig. Gell? Das ist ja nicht was, was mir nur im Gaming und E-Sports wichtig ist, Diversity und, und, und Gleichstellung. Ja? Wenn ich sehe, dass im Bus äh, äh, queere Personen angemotschgadiert werden dann muss ich aufstehen und was sagen. Mhm. Wenn du nur lautlos zuschaust, bist du quasi täter in meine Augen, mhm. weil wegzuschauen ja, ist nicht die Lösung. Nicht? Ja. Wir brauchen mehr Leute, die quasi aufzeigen und sagen, hey, wir brauchen das. Ja? Und da Initiative ist auf jeden Fall, die eh gelebt wird, sind Frauen liegen. Ja? Frauen liegen, wo Frauen an Safe Space haben, wo sie sich nicht äh, Gedanken machen müssen, wie sie ausschauen oder dass sie gejudged werden aufgrund von ihrem Aussehen oder sich einfach mit Gleichgesinnten oder Anführungszeichen messen können. Ja? Und Female Leagues können ja ein Schritt äh, in den regulären E-Sport sein, dass sie mhm. gescoutet werden, Connections bekommen und so weiter. Weil die großen Ligen, äh, sei es jetzt League of Legends, Counter-Strike oder sonst was, schreiben ja nicht auf ihre Regelwerke rauf, es dürfen nur Männer antreten. So mhm. Ja. Mhm. Aktuell gibt es halt keine Frauen, die sich in diesen Space entweder rei- reintrauen oder sich das zutrauen, ähm, ja. und deswegen auch unter anderem halt nicht gescoutet werden. Das haben wir ja im Arbeitsumfeld genauso. Wenn mhm. eine Ausschreibung ist, der Mann bewirbt sie, obwohl er nicht alle Qualifikationen erfüllt, mhm. die Frau sagt, die bewirb ich bewirb mich gleich gar nicht, weil die nehmen wir mich eh nicht. Ne?
2: Mhm. Aber also ich sehe da schon auch ein, ein institutionelles Problem oft dahinter, weil selbst wenn sich Frauen bewerben, werden dann Männer oft bevorzugt. Glaubst du, ist das jetzt zum Beispiel bei den großen Gaming-Unternehmen auch schon so, dass die immer noch so Männer bevorzugen? Oder glaubst du wirklich, dass wenn jetzt sich mehr Frauen bewerben würden, also siehst du das Problem nur jetzt darin, dass wir zu wenig Frauen haben, die sich überhaupt trauen? Oder glaubst du schon, dass es auch ein institutionelles Problem ist?
3: Zweiteres auf jeden Fall. Ähm, Mittlerweile sind viele Vereine und Unternehmen große, große Teams draufgekommen. Hey, es wäre cool, wenn wir Female Content Creator haben. Also das ist auf jeden Fall schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, zu sagen, hey, wir haben Female Content Creator oder People of Color oder People Mhm. von der LGBTQ Community in unseren Reihen, die uns als Team repräsentieren. Mhm. Aber ich kann da auch sagen, was ich gehört habe, dass gewisse Teams äh, Frauen nicht aufnehmen, weil die glauben, dass sie mit den Burschen nicht gleich äh, klarkommen. Mhm. Was auch wieder ein absolutes Klischee ist. ja. Nein, weil Bootcamp und, und so weiter, wenn die dann im gleichen Zimmer schlafen müssen, sondern denke ich mal, wo ist oh eigentlich no. das Problem?
2: Ja, wo ist das Problem? Ganz ehrlich. Ja, mhm. Naja, die könnten einen Koitus ja. vollziehen.
3: <lacht> man <lacht> weiß es nicht. <lacht> Aber <lacht> es ist halt gleich wie, wie im Workspace. Ja? Wenn du eine Frau bist, im, sage ich jetzt einmal zwischen 30 und 35, quasi, und noch keine Kinder hast, ja. ist man ja. ausgesprochen, trotzdem eventuell ein Grund, dass sie nicht nehmen, weil Voll, du halt ja. vielleicht wegfallst, nicht? Und so ist es halt im E-Sports im Hintergrund, unausgesprochen sicher auch teilweise. Ich will jetzt nicht alles schlecht reden, es gibt viele viele positive Sachen im E-Sports und es gibt Initiativen und es es wird daran gearbeitet. Aber es müssen halt von allen Seiten, muss ein Input kommen. Und wir haben diese Female-League, aber auf die wird nach wie vor halt herabgeschaut. Und das ist halt nicht in Ordnung, nur weil wir als Frauen in einer Female-League spüren. Sind wir nicht schlechter wie die Burschen. Wir haben zwar vielleicht nicht so viel Preisgeld oder nicht so viele Sponsoren, aber wir sind deswegen nicht schlechter gestellt. Ja.
2: Das ist ja auch nicht eure Schuld, dass das so ist, dass ihr weniger ja. Preis gekriegt. Mhm. Genau,
3: genau, genau, es ist super, dass es äh, dass es Female Ligen gibt und es ist super, dass es Side-Events und Anführungszeichen gibt, zusätzlich zu den regulären großen Events, weil damit kommen sichtbar Frauen, E-Sportlerinnen zu den Events. Ja? Mhm. Aber die dürfen halt nicht als reines Side-Event wie die kleinen Amateure daneben stehen, sondern das muss richtig gescheit promotet werden. Ja? Mhm.
2: Glaubst du, ähm Spielt auch irgendwie Charakterdesign eine Rolle, warum weniger Frauen sich gerade in gewisse äh, E-Sports-Games nicht reintrauen trauen oder vielleicht nicht einfach repräsentiert fühlen auch?
3: Das kann sein, über das habe ich mir tatsächlich noch nie Gedanken gemacht, weil mir persönlich war das immer wurscht, wie mein Charakter ausschaut. Gell? Mhm. Für mich war immer wichtig, in Call of Duty zum Beispiel, sind 99% der Charaktere waren halt männlich am Anfang. Mhm. Meine, mittlerweile ändert sich das eh. Und über die genommen, die die besten Werte gehabt haben, sofern überhaupt der Unterschied war zwischen den unterschiedlichen Agents.
1: Mhm.
3: Uh, also, ich habe das Gefühl, zum Beispiel Valorant macht das super. Die Charaktere sind jetzt, sage ich jetzt mal, cool angezogen, haben eine coole background Stories, sind divers. Also, ich finde, Valorant ist einfach so ein tolles Beispiel. Und dann gibt es auf der anderen Seite andere E-Sports-Titel mit äh, sehr freizügigen Charakteren. Ja. Mhm, Die Frage genau, ist halt, braucht man das oder braucht man das nicht? es ne? ja. ist eine Grundsatzfrage, absolut. Ja. Mhm. Kann, kann ein mit sein, muss aber nicht, weil man muss ja per se nicht mit diesen Charakteren spielen. Ne? Das heißt, du für dich hast das nie als Problem gesehen jetzt? Ähm, na, ich für meinen, für meinen Teil in den Spielen, in denen ich Competitive spiele, also Smash Bros. ja, Just for Fun halt,
2: sehe
3: mhm. das eigentlich.
2: Mhm. Nee, das
0: das, das ist ne? stimmt wirklich. Ich glaube, es ist sehr stark vom Game abhängig, weil bei Overwatch zum Beispiel ist es auch überhaupt kein Thema, weil jeder Charakter andere Fähigkeiten hat. Das heißt, du denkst nicht mal dran einen Charakter zu spielen, der jetzt so ausschaut wie du, ja, sondern genau. es geht da halt nur um die Skills und halt für die Männer genauso. Mhm mit vielleicht, es gibt einen einzigen Charakter, der so als der Girl-Charakter Mercy, weil es halt ein, ein Strahl ist, den du nur halten musst und nicht aimen musst. Ja. Ähm. Ist
3: das nicht auch ein also. Klischee, weil bei League of Legends hast du ja, die Mädels spüren nur die Supporter, ich glaube ich. Ja. ja.
0: Es, es, ist eh, es ist das Urklischee, weil es gibt viel mehr Mercy-Mail-Player natürlich, weil immer noch 90% oder 85% der Playerbase male ist. Das heißt, ja. das Argument ist sowieso obsolet, das, aber ja, ja literally.
3: Hm. Schwierig, ja. Aber wir brauchen halt, wir brauchen halt diese Initiativen, dass, dass wir die, die weibliche Playerbase uh, quasi in den E-Sports-Bereich uh, bekommen. Weil wir wissen ja, dass knapp 50 Prozent der Spielerinnen und Spieler weltweit Frauen oder Mädchen sind. Ja? Hm. Und das muss in den Köpfen der Gesellschaft auch einig. Ja. Unabhängig davon, ob ich jetzt ein Smartphone-Game spiele, Stadio Valley oder Competitive Counter-Strike, ich bin so hm. oder so ein Gamer, nicht? Und mhm. damit bin die Target Audience, unabhängig davon, ob ich es auf Twitch anschaue oder live zur ESL One Cologne nach Köln fliege. Ja? Mhm. Und äh, die, die Zielgruppe ist, glaube ich, am Anfang ein bisschen übersehen worden, weil mhm. Videospiele waren halt ursprünglich getargetet an Männer und, und junge Burschen. Äh, und das war halt sehr so lange ein Klischee und ein Vorurteil, was Frauen oder Frauen Personen mit weiblichen in game und Namen zum Verhängnis wird, wie oft habe ich schon gehört, hey, geh in die Küche und bring mir Bier. Mm-hmm. Das sind aber noch die, die harmlosen Dinge, weil auf der Xbox 360 kommst du 30 Sekunden Sprachnachricht schicken. Oh Gott. Oh also oh könnt ihr euch ausmalen, wie euer junges Ich auf gewisse Nachrichten reagiert. Nicht? Und oh. da verstehe ich dann schon, dass ja. junge Spielerinnen sagen, so, hey, ich schalte meinen Chat gar nicht ein oder ich verstecke mich hinter einem neutralen Nicknamen oder äh, ich spüre das Spiel gleich gar nicht mehr. Ja. Aber das steht ja nicht dafür, dass wir uns verstecken müssen. Absolut mhm. nicht. Und solange wir zusammenhalten und da die Driving Force dahinter sind, dass wir gleichgestellt sind, haben wir gute Karten auch früher oder später auf der Bühne zu stehen, neben mhm. unseren Kompagnons.
0: Weißt du, dass das tatsächlich auch der Grund war, warum ich den Miss Meow nie geändert habe, obwohl es halt auch unangenehme Situationen natürlich gab? Ich war nur so, ich will einfach, dass wenn da steht, Play of the Game, Miss Meow, weißt du, dass alle Leute das sehen, verstehst du? Okay. Ich will einfach, wirklich, ich will einfach, wenn ich da mit fucking McCree oder Cassidy, Entschuldigung, äh, wenn ich mit Cassidy mit der Shotgun halt einen 4-Person-Kill four four mache, so, watch that, okay? This is a woman.
2: I love it, I love it. <lacht>
0: So, aber das, das, das
1: ist äh, auch eigentlich echt schön, was du, was du jetzt gesagt hast mit es ist wurscht, ob du ein Handy-Game spielst oder ein, ein normales Game. Du bist Gamerin. Das war, Absolut. ich weiß nicht, ob du unsere letzte Episode gehört mm. hast, aber da haben wir genau dieses Thema nämlich angesprochen. Ja, da hab, wurde also, uns die Frage gestellt, so wie kann man als Handy-Gamerin zu einem no- Normalen, unter Anführungszeichen, normalen Gamerin werden. Und du hast es einfach so schön gerade gesagt, es ist Wurscht, Gamerin, ist Gamerin, Punkt. Ja, absolut,
3: ja. Ob jetzt Tetris spiel oder auf der Bühne Counter-Strike spiel, ist Wurscht. Das sind mhm. alle Gamer ja. und das ist halt ein Hobby, das uns verbindet, ja. Und das ja. ist halt so schön bei Gaming und bei E-Sport-Events, ähm, dass du weißt, jede Person, die vor Ort ist, die hat dieses Feuer in gewisser Art und Weise, ja. Und du kannst einfach Anknüpfungspunkte finden und sich mit Leuten einfach auf dieser Ebene unterhalten. Ja. Und das sind ja keine Umkusteln per se. Ja. Also, ich habe nur ein einziges Mal eine negative Erfahrung gemacht äh, bei einem Offline-Event. Sonst haben wir die meisten echt mit offenen Armen empfangen. Und mhm. das ist halt sau, sau cool. Vor allem, wenn wir so in der Unterzahl, und umso, also in ja. der Unterzahl sind und umso wichtiger, dass wir uns zusammenschließen und sagen: Hey,
1: wir ist ein Auto. Magst du uns erzählen, was da passiert ist? Oder? Äh, ja, die Kurzfassung ist: äh, Es war ein Call of Duty Qualifier.
3: Und äh, da ist ein Team von 16-jährigen Burschen zu uns gekommen, also zu mir und zu meinem Mix-Team. Also ich habe mit drei Burschen ähm, und die haben dann so auf die Art gesagt, so ja, sie wollen zuerst gegen uns spielen, weil es äh, ist eh leicht, weil du spiele ich mich jetzt auf die Art. Und die war so perplex damals, dass ich nichts gesagt habe. Und meine Burschen haben dann echt gesagt, nein, nein, passt schon, schauen wir uns dann an. Gell? Dann <lacht> haben wir im Bracket halt wirklich gegen sie gespielt und wir haben sie eh gebuttert. Ja, aber yes. <lacht> 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 es ist es <lacht> so nice
2: es geht um's.
0: Aber das schau, weißt du, die haben was gelernt. An dem Tag haben die sowas von ja, was gelernt. Die sind da rausgegangen und haben sich gedacht, what the fuck just happened? So geil, wirklich. Ja. ja also ja. Ja, ich muss auch sagen, dass, ich habe das glaube ich auch schon mal gesagt, aber das ist auch der Grund, warum ich mich in der Gaming-Community, der Esports-Community so wohlfühle, obwohl eigentlich Frauen so in der Unterzahl sind, ist das so eine liebevolle und freundliche, vor allem eben Offline-Community, sage ich jetzt mal. <lacht> Online ist es natürlich ein anderes Thema, aber Offline sind die Leute wirklich so freundlich, nehmen dich sofort auf und helfen dir auch bei allem. Also auch bis heute natürlich, was also ich, bin nicht so technikaffin. Ich werde nie wirklich technikaffin sein. Ich kenne mich schon gut aus, aber bei den E-Sports-Events, die Leute helfen mir immer noch einfach, ohne irgendwas zu sagen, da ist no condescending irgendwas, sondern es ist wirklich einfach nur, yo, wir sind da, um uns zu unterstützen, wurscht bei was, wurscht bei wie. Das finde ich echt super. Kleine Anekdote aus meinem Leben. Äh, Super Smash Brothers.
3: (lacht) Schon ein ein paar (lacht) Jährchen her. ähm, In Graz hat das Super Smash Brothers Tournament stattgefunden und ich habe es ziemlich cool gefunden, aber ich habe dort niemanden gekannt. Niemanden. Ich bin dort allein hin ähm, mhm. und <lacht> ihr kennt es mir eher bis jetzt, aber ich, musste, ich bin da hingegangen und habe gesagt: Passt, ich mache euch alle fertig. Gell? <lacht> Niemand hat gekannt, ich habe gewusst, dass ich so extrem arg bin. Und dann <lacht> haben sie mich gleich in der ersten Runde gegen äh, den Sykes spielen lassen. Und der Sykes war damals der beste Grazer Smash Bros. Spieler. Und da sind <lacht> uns, uns rundherum gestanden, gefühlt. Und er hat mich so weit aus der Karten rausgedroschen, dass er selber nicht mehr auf die Karten gekommen ist. Nicht? Und das Gehen war innerhalb von einer, <lacht> einer halben Minute vorbei, glaube ich, weil ich werde nicht einmal gewusst habe, ich ihn bring, <lacht> so schnell geschossen. Super lustig. Super lustig. Und dann sind wir halt in die Bar gegangen und haben alle was gemeinsam getrunken. Gell? Und dann sind halt ein paar Leute auf mich zugekommen und haben gesagt, okay, hey, ich zeig dir mal, wie die Steuerung funktioniert und so. Und so <lacht> bin ich in diese, in diese Smash Brothers Community halt reingewachsen. Gell? A, so wie die Lea gesagt hat, dass sich die Leute zu mir gesetzt haben, also von sich aus und gesagt haben, hey, schauen wir uns das gemeinsam an äh, und du kannst was von mir lernen, nicht so auf die Art und nicht so, ich bin was Besseres wie du.
2: Mhm.
3: Bei der große Klappe gehabt, aber das <lacht> ist manchmal mein Verhältnis. <lacht> aber es war super witzig, es war super witzig.
0: und Vielleicht noch eben ein bisschen über den Verein oder generell Vereine im E-Sports-Bereich. Es gibt ja, also ich weiß, dass es in Österreich eine sehr starke Vereins- Kultur gibt generell. Also wir haben ja doch einige E-Sports-Vereine. Ähm, kannst du vielleicht ein bisschen erzählen, was so ein Verein macht, wie man dort dabei sein kann, was die Vorteile sind? Die E-Sports-Vereine sind eigentlich so
3: aufgezogen wie Sp- normale, reguläre Sportvereine. Mhm. Das heißt, es gibt einen Obmann, Kassier und so weiter. Äh, wie kommt man zu einem Verein wie Austrian Force zum Beispiel, der aktuell ich, sogar der größte ist, oder OutPBO, wir sind eine relativ kleine Community, ähm, durch die Leute, einfach Leute kennenlernen und äh, sich gut mit den Leuten verstehen, vielleicht ein Team bilden. Und dann kann man wie beim Tennisverein oder, Sch- oder Fußballverein beitreten. gibt so eine Art, wahrscheinlich jährlichen Mitgliedsbeitrag und mhm. dann gibt es Jerseys, die du anziehst für Events. Und dann gibt es natürlich zusätzlich zu diesen Treffen, die du halt nur innerhalb von der, für Events halt hast, gibt es dann auch innerhalb Treffen natürlich, so zum Beispiel in in Wien beim Respawn, Vereinsfeier mhm. oder irgendjemand hat Geburtstag oder sonst irgendwas. Es ist einfach eine eigene Vereinsstruktur. Und du triffst die mit deinen Fußballkollegen im Fußballverein, vielleicht auch nicht nur am Fußballplatz. Ne? Mhm. Also es ist schon, schon eine eigene Community und eine kleine Familie tatsächlich, ich be- also zumindest für mich und für OutPBO behaupten. Wir sind so extrem zusammengewachsen, wir sind aus unterschiedlichen Teilen von Österreich und wenn dann halt alle für ein Vereinstreffen nach Wien kommen, ist das halt einfach super, super cool. Also beitreten, glaube ich, kann man nur entweder, indem man sich bewirbt, weil man Top-Spieler ist und ins E-Sports-Team von diesem Verein eben möchte oder Mhm. wenn man eben online oder offline Leute einfach trifft von dem Verein, sich mit ihnen anfreundet und so irgendwie in den Verein selber kommt. Mhm. Die Vereine haben ja nicht nur E-Sportler unter Vertrag, und Anführungszeichen, Uh, sondern auch viele Just-for-Fun-Member, die einfach dabei ja. sind der Sache wegen. Nicht? Und es das heißt ja nicht, dass OutPBO nur Call-of-Duty spielt, sondern kannst ja alles <lacht> klar durch die Bank spielen. Discord-Server ist gleich mal aufgesetzt und von den 30 Leuten hast du <lacht> dann fünf unterschiedliche Spielertitel und irgendwer ist immer online. Nicht? Also eine Vereinsstruktur ist wirklich schön. Also bei uns in Österreich ist es ein bisschen kleiner, in Amerika sind diese Vereine, also diese Vereine würde das gar nicht, das sind richtige sind Unternehmen, also Face, mhm. Optik, Liquid ja. und Co. Ich meine, das, die haben auch irgendwann Clan angefangen. Leute, die sich zusammengequatscht haben und sagen, gesagt haben, hey, machen wir ein Logo, spielen wir bei den E-Sports-Events mit und gewinnen wir halt was. Ne? Und das ist halt so extrem gewachsen, dass sie mittlerweile Coaches haben oder Ernährungsberater und mhm. einen eigenen fitness Fitnessplan und weiß ich nicht was alles. Gell? Also das ist halt, der Wachstum ist extrem groß. Und die Community, der Zusammenhalt innerhalb vom Verein ist halt sehr groß. Und weil wenn du halt einmal in einem großen Verein bist, unabhängig davon, ob es jetzt Fußball oder E-Sports ist oder AF, die ja so riesig sind, dann kennst du halt gleich einmal wen, der, keine Ahnung, Elektriker ist oder Fliesenleger oder so <lacht> oh, ja Welcome zu über. Austria. Ja, genau. Man kommt halt nicht immer nur zu sprechen auf die Spieler. Das ist ja bei uns online zum Beispiel aktuell auch so. Wenn wir Call of Duty spielen, reden wir jetzt nicht nur über das Spiel, sondern ja. Hey, wie geht's aus, Kind, und <lacht> Keine Ahnung, sonst was. <lacht> also ganz normales soziale Gespräch. Diese soziale Komponente, glaube ich, diese, diese soziale Komponente ist nicht für alle Leute vorsichtig, mhm. weil dieses Klischee von diesem Hardcore-Gamer, der daheim sitzt und auch Stunden allein Fortnite spielt im mhm. Keller, halt irgendwie trotzdem nur vorherrscht. Und das ist halt auch ein total veraltetes Klischee. Natürlich gibt es die Leute, die absolut viel und zu viel spielen, ne? aber hm. das ist jetzt nicht mehr die Norm, würde ich behaupten.
0: Ja. Ähm, das heißt, also ich schätze mal, du bist auch der Meinung, dass die E-Sports in den nächsten Jahren noch weiter wachsen wird, oder? Ohne Frage, die Zahlen hm. sprechen ein deutliches Zeichen. Ne? Voll. Und auch in Österreich, ne also es wird zwar sicher länger dauern, aber
3: <lacht> auf jeden Fall die E-Bundesliga und ja, ins Esports league und äh, kleinere Ligen und Landpartys wie die Vulkanbahn und so, die mm. werden auch Jahr für Jahr größer. Nicht? Und die Vulkanbahn ist, glaube ich, ein, ein ganz gutes Beispiel. Die haben mal halt da angefangen, es sind die mit ein paar Leute angefangen haben, irgendwo bei irgendwem daheim im Köder, nicht? <lacht> und mittlerweile haben sie die Grazer Messe mit ein paar hundert Leuten, mit Bühne, vollem Programm und Co. Nicht? Also ja. es tut sich was in Österreich. Zwar manchmal sehr langsam aber es tut
0: sich was in die richtige richtung und das ist super wichtig manchmal <lacht> und um, also vielleicht was nicht habt ihr noch eine Frage oder
1: ja ich würde noch gern äh, mehr auf die genderbeauftragten äh, position quasi eingehen äh, was was umfasst das alles also was was machst du da alles genau ähm, ich bin dafür
3: zuständig, wenn jemand Fragen zu diesem Thema hat, einfach Auskunft zu geben. Ich bin mhm. für Interviews da, ich bin für Panel-Diskussionen zum Diversity-Thema da. Ich bin äh, f- schon, <lacht> habe zum Beispiel schon einen Workshop gegeben beim großen Publisher in Deutschland. Okay. Ich war schon in Tel Aviv, weil wo worden, worden. bin für ein Event. Ich war... Ähm, als SV Representative bei der ISFL Championship in Taiwan und in oh. Südkorea. Und es ist oh. halt einfach so cool, dass man so viel herum, also viel, viel, oder einfach sagen, dass man herumkommt mit, mit dieser Rolle. Gell? Und das ist halt einfach so schön, sich mit anderen Leuten über dieses Thema zu unterhalten. Weil das Diversity-Thema ist ja kein, das nur wir in Österreich oder im deutschsprachigen Raum haben, nicht? Das ist ja eine weltweite Thematik, nicht nur im Gaming-Bereich, sondern auch im Workspace oder im privaten Leben und Co. Und alle arbeiten irgendwie dran. Aber es gibt halt im normalen, regulären Sport Gender-Beauftragte in einigen unterschiedlichen Sektionen. Aber im E-Sport-Bereich ist es zum Beispiel überhaupt nicht verbreitet. Also ich wüsste jetzt auf die Schnelle nicht, ob es eine zweite Gender-Beauftragte gibt oder nicht. Also okay. von den Leuten und den Federations von den anderen, äh, von den anderen Ländern, mit denen ich geredet habe, bisher gab es zu diesem Thema keine eigene Beauftragte, in außer
1: in Deutschland. Wie ja. hat es ja. sich ergeben, dass, dass wir in Österreich wen haben? <lacht>
3: <lacht> <lacht> ähm, ja, tatsächlich bin ich auf den für gestolpert wegen der E-Sports 2.3-Ausbildung hm. und äh, für mich war Diversität schon immer wichtig, aber ich habe es nicht so extrem betrachtet, weil bei den äh, Call of Duty Qualifikationen habe ich schon hin und wieder Mädels gesehen, gell? oder Frauen, die halt mitgespielt haben, aber die sind halt kommen und gegangen, gell? Mhm. aufgrund von Familie, keine Ahnung, Studium und Co. Habe ich sehr schade gefunden, weil ich bin meistens die, die einzige Frau gewesen, die mitgespielt hat. Und aber bei den Gaming und E-Sports Turnieren ist mir halt aufgefallen, dass, dass die Female Representation einfach nicht so, nicht so stark ist. Und äh, ESVÖ ist dann 2018 auf mich zugekommen und hat halt sich einige Anfragen diesbezüglich gehabt und haben mich dann gefragt, ob, die, ob ich diese Rolle quasi auf öffentlicher Bühne haben möchte und darüber sprechen möchte. Und nachdem mir das ganze Thema einfach auch persönlich super wichtig ist, habe ich natürlich ja gesagt und deswegen bin ich seither äh, vor, vor der Kamera für dieses Thema auch offen zu diskutieren und zu sprechen. Und ich brenne einfach so extrem für, für, für dieses Thema, weil ich einfach finde, dass wir... Den, den Männern in nichts nachstehen. Gell? Und mm. das, das muss halt ein bisschen noch in die Köpfe rein. Und, äh, ein Thema, was ich zum Beispiel angefangen habe, ist ähm, Schullegen. Also mm. nicht nur ich, natürlich mit anderen Leuten. Und äh, ich finde, Schullegen ist einfach ein super Ansatz, um vor allem die jungen Kids äh, zu, zu erklären: hey, wir brauchen keine Difference, was das Gender angeht oder Sexual Orientation, Skin Color und Co. Und und wenn du das den Kids eben von heute mitgibst, dann mm. nehmen die das mit und dann haben wir diese Thematik vielleicht in drei, fünf, zehn Jahren nicht mehr. Nicht?
1: Mm. Und,
3: äh, diese Aufklärungsarbeit versuche ich einfach zu machen. Ja. Es, geht, es geht natürlich ohne Budget nicht so schnell weiter. Ja. Und äh, Ich habe in Interviews schon gehört, ja, was kann man konkret machen, weil die Leute sich teilweise vorstellen, so, ich mache ein Event und dann wird der Prozentteil der Frauen von drei Prozent <lacht> 20 Prozent. Aber das geht halt nicht, das ist ein Prozess gell? und je mehr Leute drüber reden, umso besser. Ja, Ja.
0: das stimmt. Ich muss auch sagen, ich bin sehr zuversichtlich in die jüngere Generation. Ich habe das Gefühl, dass die generell natürlich das Diversity-Thema schon mal ganz anders wahrnehmen. Ja, Ähm, ja. Und Auch Gender schon mal ganz anders wahrnehmen ja. ähm, yep. und halt auch Gaming. Also, generell Gaming habe ich das es gef- ist sicher beliebter geworden und auch natürlich durch Social Media und Internet das ist es auch viel zugänglicher. Ja. Ich weiß noch, als ich angefangen habe, ich wollte unbedingt League of Legends spielen, weil ich so in Reckless von Fanatic verknallt war.
1: <lacht> oh, ich auch, ich
0: auch, <lacht> of course. da natürlich, oh, ich folge ihm auf Instagram. I mean, also. <lacht>
2: Ist er, noch so sind.
0: er ist immer noch so hart, er ist komplett <lacht> tätowiert und oh, er macht oh. immer solche
2: Thirst-Trap-Fotos. Ich bin mal kurz <lacht> offline für fünf Minuten. <lacht> <Ja>. <lacht> um,
0: aber ich, ich habe damals zum Beispiel nicht... League of Legends, ich kon- konnte es nicht spielen, weil ich habe ich hab versucht, Guides im Internet zu finden, aber es gab keine quasi, wie spielt man das Spielguide, sondern mhm. wie spielst du diesen Charakter mit diesem Item auf dem bla 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 und ich habe es einfach nicht verstanden mhm. und habe deswegen nie angefangen, weil ich keinen Zugang hatte dazu und das ist heute einfach anders. Jeder kann sich die Informationen suchen oder auch die Menschen, mit denen man das gemeinsam machen kann mhm. und ich glaube wirklich, dass in den nächsten paar Jahre wirklich ausschlaggebend sein werden für Frauen auch und ja. generell Diversity, also non white cis male people ähm, im E-Sports-Bereich. Weil das muss man schon auch sagen, es ist schon auch eine sehr weiße Community. Mm. Also es mm. gibt, gibt ja? sehr wenige People of Color, die ich jetzt kenne, die quasi im Gaming-Bereich wirklich sehr groß sind. Also ja. Ja. Umso wichtiger sind diese Role-Models, die man haben.
3: Also in Tekken fällt mir zum Beispiel die Cuddlecore ein, die ist eine Top-Tekken-Spielerin, die genauso mit den Typen mithalten kann. Oder mhm. den Sonic Fox, immer erst er ist sowieso ein absoluter Oberhammer, ja. Und viele, viele Twitch-Streamer. Also, Twitch hat da so viele, so viele Türen geöffnet, ja. weil man eben auch Turniere online äh, mitspielen kann. Und da zum Beispiel in Call of Duty äh, in Weiden sehr viele Streamerinnen oder Personen aus der LGBTQ-Community, die eben bei diesen Top-Games dann auch mitspielen können. Ja. Und das wäre halt in einer reinen Liga, wo nur bestimmte Teams zugelassen sind, absolut nicht möglich. Ja. Also die, die Online-Welt hat uns auf jeden Fall sehr viele neue, neue Türen geöffnet, die ganze Digitalisierung. Ja. Ja. Und so wie du gesagt hast, Lea, die Kids wachsen halt heute schon mit dem Smartphone auf. Das, das gab es mhm. halt vor 20 Jahren nicht. Ja. Und Gaming ist halt einfach so ein großes Thema und so greifbar, weil halt so viele ja. Spiele auch kostenlos sind, ja. dass sehr, sehr viele Mädchen und Furschen auf diesen Zug natürlich aufspringen können, ohne Probleme. Und deswegen ist es nochmal wichtig, so wie man vorher gesagt habe, mal, bist du auch, wenn du nur am Smartphone Kindergarten
2: spielst. Ja. Ja?
0: Kehrst dann einfach dazu. Hm. Ja, voll. Ach. Inspirierendes Gespräch, muss ich sagen. <lacht> Absolut. Äh, wärmt ja. mein Herz. <lacht>
2: Absolut. Voll. Voll. Ich glaube, so können wir es auch perfekt abschließen. Ja, ich finde <lacht> auch, das
1: war ein schöner Abschluss. <lacht> ja. Also, Ich
0: möchte an dem Punkt wirklich sagen, der ESV hat die beste Person ausgewählt, die man auswählen kann. Du redest so eloquent, gut verständlich und und wirklich ans Herz gehend über dieses Thema. Es es war wirklich eine Freude, dich da zu haben. Vielen, vielen Dank, dass du der der Einladung gefolgt bist.
3: Sehr gerne, danke für die Einladung.
0: Ja, ähm, ich glaube, wir wir haben eh nichts mehr zu sagen, oder? (lacht) Nee. Nein. (lacht) Dann, ähm, also folgt es natürlich, ich weiß, OutPBO gibt es ja auch auf Instagram, gell? folgt es OutPBO auf Instagram. Ähm, vielleicht jetzt nicht der Yvonne privat, weil <lacht> ich glaube, du hast jetzt kein <lacht> so ein Social-Media-Profil, aber natürlich äh, ESVÖ und allen anderen E-Sports-Vereinen. Schaut sich das mal genauer an, was es so gibt. Und natürlich auch uns Null Sisters, wir sind auf allen Social Medias vertreten und unseren Podcast gibt es überall dort, wo es Podcasts
1: gibt. Äh, Yvonne, magst Gut. du vielleicht noch erwähnen, wie man dich erreichen kann, wenn man Fragen hat? Ja. Zu- Entschuldigung. Gender-Themen ja. und sonstigen. Ja,
3: ne, auf allen Social-Media-Kanälen oder über die esv mailadresse mail adresse Also, ich bin überall erreichbar. Die da wäre? Alle handeln mit
0: at vom esv Hörst ja. weißt du die auswendig? ach Also, na. Ich, ich, ich habe es gerade offen. Office at Genau. Who would have thought, yes. Und man okay. kann auch eine Kontaktanfrage direkt dort stehen und auch ähm, ausführen, was man, was man fragen will. Einfach auf die Website gehen ist, glaube ich, das Einfachste. Hätten wir das auch geklärt.
1: Cool. Ja gut, vielen, vielen Dank. Gut. Es war eine um. super coole Folge. Es war yeah, so spannend und, und so bereichernd und einfach, einfach schön. Ja. <lacht> einfach vielen, das vielen auch, Dank wofür features. wir stehen und was wir machen wollen. und Und, und es war einfach, du warst einfach perfekt. Ja. <lacht> Danke
0: für euren
3: Einsatz und eure Zeit auf jeden Fall.
1: Voll,
0: voll. wir werden, wir werden gemeinsam, um. genau, wir werden gemeinsam was ändern an Esports und Popkultur in Österreich und wir werden vielleicht eh in Zukunft noch weiter miteinander, also wir sowieso, aber wir auch sowieso. Auch sowieso. <lacht> Gut, dann wünsche ich euch natürlich auch ja. einen wunderschönen Morgen, Mittag, Abend, wie auch immer. Um, und wir hören uns in zwei Wochen wieder, wenn yes. die nächste Folge kommt. Wenn Lea
1: und ich wieder.
0: Yes, wir können sehr unseren, unseren Gelüsten nachgehen als kleiner Hint worum, worum es gehen wird. Ich <lacht> fragen, also, <lacht> wir <das> what? <lacht> ja, ich habe
1: natürlich keine Ahnung, worüber <lacht> wir reden werden. Nein, ja. sicher nicht. <lacht> <lacht> ja, Auf bis zum nächsten Mal, bisie, Baba. bye bye. <lacht>